0: Die Folge 71. Ordnung ist das halbe Leben. Ein Gespräch über Projektportfolio-Management. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Ordnung ist das halbe Leben. Scherzhaft behaupte ich immer, dass ich diese Hälfte schon hinter mir habe. Wenn du schon mal mit vielen Projekten gleichzeitig und den zugehörigen Stakeholdern hantiert hast, dann weißt du, dass eine gewisse Ordnung und ein gemeinsamer Plan Gold wert sind. Wie oft bist du schon mit Projektportfolio-Management in Berührung gekommen? Ich habe mal in meinem Berufsleben zurückgeblickt und festgestellt, dass das bei mir noch nie wirklich explizit der Fall war. Daher habe ich mir heute kompetente Verstärkung und Expertise geholt. Ich spreche mit Steffen Wendel über Projektportfolio-Management. Du erfährst in dieser Folge, welchen Nutzen Projektportfolio-Management für dein Unternehmen hat, was zu Beginn die wichtigsten Schritte sind, wie sich die Kultur im Unternehmen verändern darf und was die kritischen Erfolgsfaktoren sind. Steffen berichtet aus seiner Erfahrung und wir sprechen konkret über ein Projekt bei einer Landesbehörde. Die Shownotes findest du unter www.different-thinking.de slash 071. Hier nun mein Gespräch mit Steffen Wendel. Hallo Stefan, ich freue mich, dass wir heute zum Thema Pro Projektportfolio-Management sprechen können. Stellst du dich unseren Hörern bitte selbst vor?
1: Gerne. Ja, mein Name ist Steffen Wendel, ich bin 52 Jahre, bin bei der Digital Innovation AG, verantwortlich für das Thema Skill Management und Knowledge Management. Ähm, meine Historie ist ein bisschen, komme aus dem Bankenbereich, bin dann in die Beratung gegangen zum Thema Projektmanagement und befasst mich jetzt seit ja gut zehn Jahren mit mit Prinz 2 und den angelagerten Methoden, auch Eitel und diesen ganzen Themen. Und ähm, ja, irgendwann kommt man natürlich auch auf das Thema Projektportfolio-Management, Also weil der Bedarf ist da und ähm, jo, deswegen bin ich jetzt auch hier in dem <lacht> sozusagen virtuellen Meeting zusammen. Okay. Genau,
0: deswegen habe ich dich angesprochen. Wir haben uns auf der Fahrt vom Flughafen zum Surview-Kongress kennengelernt. Genau. Äh, in dem wunderbaren surfview Shuttle. Und jetzt für mich eine ganz ehrliche Frage, weil ich habe damit noch nicht allzu viel zu tun gehabt. Ja. Was ist Projektportfolio Management?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht muss man erstmal so ein paar Begrifflichkeiten klären. Also ich sehe es also, es wird sehr viel vermengt. Vielleicht noch mit anderen Begrifflichkeiten. Es gibt noch den Begriff Programmmanagement. Es gibt den Begriff Multiprojektmanagement und ähm, auch den Begriff Projektportfolio-Management. Äh, glücklicherweise gibt es noch keine DIN-Definition dafür. Also jeder kann eigentlich hantieren mit den äh, Begriffen, wie er will. Ähm, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber haben wir es halt dann irgendwann mal definiert. Also das Projektportfolio-Management ist quasi die Analyse und Steuerung des gesamten Projektportfolios. Also man versucht... Ähm, alle Projekte, die äh, sagen wir mal, den geschäftlichen Zweck dienen, sei es interne oder externe, zu bewerten und dann in der Reihenfolge zu bekommen und halt, äh, das sagen wir mal, sinnvoll zu steuern. Ein Programm hat ein bisschen einen anderen Charakter. Programme sind meistens zusammengefasste Projekte, die ein Ziel haben, irgendwo Nutzen ähm, erzeugen sollen, sei es Kosteneinsparungen, sei es Innovationsprogramme. Und Multiprojektmanagement ist für mich so eher so eine handwerkliche Sache. Ich kann bestimmte Arten von Projekten, die, die zusammengehören, auch vernünftig miteinander steuern, also um Ressourcen auch sinnvoll einzusetzen. Also da würde ich so ein bisschen Unterscheidung unterscheiden an der Stelle.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Gerade die Begriffe gehen ja immer durcheinander. Genau. Und was passiert jetzt im Projektportfolio-Management?
1: Das ist eine gute Frage, was passiert. Also es muss erstmal viel passieren. Erstmal muss sich eine Organisation entscheiden, Projektportfolio-Management zu machen. Wir haben heute noch in vielen Organisationen, dass wir diese berühmten Silos haben, dass das in bestimmten Abteilungen Vorhaben gestartet werden, die jetzt auch keine Rückkopplung haben in die Gesamtorganisation, keine Rückkopplung zur Gesamtstrategie man findet teilweise eine sehr hohe Intransparenz vor über über die die Ressourcensteuerung, will ich es mal nennen. So, und jetzt versuche ich natürlich mit dem Projekt Portfolio Management in einem ersten Schritt erstmal sozusagen alles auf den Tisch zu legen. Also ich ich gehe in eine Organisation rein und sage, was haben wir denn jetzt überhaupt alles an Projekten? Also wo... Ähm, wo starten oder beziehungsweise fangen wir mal anders an? Also ich muss natürlich gucken. Ich habe irgendwie wie so eine Art Trichter. Da muss man sich das vorstellen. Ne? Also wenn wir eine, eine Organisation haben, die äh, einen geschäftlichen Zweck verfolgt, wird immer irgendwo Vorhaben haben, äh, Projekte haben, die den, den Zweck erfüllen. Sagen wir einerseits natürlich Geschäft zu generieren für Kunden oder natürlich auch das interne oder die interne Organisation weiterzubringen. So und das sind also mannigfaltige Projekte, die ich versuchen muss dann irgendwo sinnvoll zu sortieren, das ist eigentlich ähm, ähm, das wesentliche Ziel. Äh, und bevor ich sortieren kann, muss ich natürlich erstmal alles auf dem Schirm haben. Was, was nützt mir ein Puzzle, wo die Hälfte der Puzzleteile nicht bekannt sind? So, und das ist eigentlich äh, auch der erste wesentliche Schritt, ein Commitment, aller Beteiligten zu sagen, also alles, was projekthaft, also alles, was ich, sag mal, so aus dem Run rausnehmen kann, äh, versuche ich, darzustellen, äh, in einer gewissen Form zu kategorisieren und äh, dann kann ich auch zumindest mal versuchen, zu beginnen, die Dinge zu managen.
0: Mhm. Wie spielt das Ganze mit dem Demand-Management oder dem Account-Management oder dem Business-Relationship-Management, wie auch immer wir es nennen wollen, <lacht> zusammen? Weil es klingt jetzt ja so wie ein bisschen noch eine Funktion, die sich um den Kunden kümmert und seine Projekte?
1: Nicht um den Kunden. Also ich würde Projektportfolio-Management immer so eher aus der Organisation selbst heraus sehen. Also dass, dass, dass ich, sagen ähm, sag mal, in dem Trichter ganz am Anfang äh, brauche ich den Vertrieb. Äh, ich brauche auch vielleicht aber so meine, meine eigenen internen Ideen, die ich für neue Produktentwicklungen habe. Ich brauche äh, auch, ähm, sagen wir mal, ganz normale Projektideen für die interne Organisation oder 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 Anforderungen, gesetzliche Anforderungen, das ist, ist, was weiß ich, IBAN wird eingeführt, das ist ein Projekt, das muss ich halt irgendwie auch zwischen den ganzen anderen Projekten irgendwo rein kanalisieren. Und ich habe am Anfang halt, äh, wie bei einem Trichter erstmal ein relativ großes Loch, äh, und fange an, die Dinge zu, zu beschreiben und zu kategorisieren. Äh, und da ist natürlich Vertrieb ein, ein Thema. Äh, die meisten Organisationen, das ist immer außerhalb des öffentlichen Bereichs, die wollen Geld verdienen. Das heißt, ich muss halt schauen ähm, in der Qualifizierung der verschiedenen Projekte, wo habe ich vielleicht einen, einen großen Business-Impact? Also was muss ich machen, einfach am Markt auch vorne ranzubleiben? Ne? Aber ich habe natürlich auch gesetzliche Vorgaben, darf ich auch nicht außer Acht lassen. Muss ich also auch irgendwie die Dinge gegeneinander stellen und und ganz am Anfang äh, dann eine Transparenz schaffen, was habe ich überhaupt ne? mhm. äh, an an Informationen auch dann über die Projekte? Ne? Und Ziel ist es eigentlich auf dem... Projektpfad. also wenn ich jetzt sage, ich habe als erstes mal eine Sammlung von vielen, vielen Projekten, Projektanfragen, Projektandien, Ideen, muss ich die natürlich versuchen zu qualifizieren, Schritt für Schritt. Ja, also ich muss quasi jedes Projekt mit mehr Informationen anreichern. Und das ist auch, äh, sagen wir mal, der, der wesentliche oder das das, das wesentliche äh, Asset, was ich, was ich dann auch aufbaue, wenn ich ein gutes äh, Portfolio-Management aufbaue, dass ich Sag mal sukzessive den Reifegrad erhöhe in dem, wie ich meine Projekte bewerten kann. Also ich versuche natürlich für, für alle Projekte entsprechende Parameter zu entwickeln. Ähm, Bewertungsparameter, sei es äh, über ein Business Case, sei es über Risiken, ähm, sei es, welche Ressourcen benötige ich für die, für die verschiedenen Projekte, um dann eine, eine einheitliche Bewertung zu machen, um dann quasi im Entscheidungsprozess für ein Portfolio auch da eine Reihenfolge festlegen zu können. Das muss natürlich das Management tragen. Ne? Also ich als Portfolio-Manager, wenn ich mich jetzt mal so bezeichnen muss, habe da eigentlich die Aufgabe, die entsprechende Transparenz zu schaffen. Mhm.
0: Mhm. Du sprichst jetzt von Priorisieren. Jetzt für mich die Frage, ist das wirklich nur ein Trichter oder hat der Trichter auch Löcher?
1: Äh, Löcher heißt, äh, <lacht> dass was rausfällt.
0: Herr Trichter bedeutet, es alles, was ich oben reinkippe, kommt unten in der nein, Reihenfolge nein, wieder nein, raus. Ich kann, ich
1: kann natürlich auch äh, Dinge, also muss man sich vorstellen, eigentlich wie so, ein, so eine Art Backlog. Weil die Agilen, die zuhören, die wissen, was es ist. Ich habe verschiedene Funktionen, die, die bringe ich alle in meinen Backlog rein. Und ich, irgendwann muss ich auch am Ta Ende des Tages entscheiden, fällt auch ein Projekt raus, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Mhm. Also wenn, wenn ich ein Projekt ständig immer wieder nach hinten priorisiere, weil irgendwas anderes davor fällt, äh, darf ich oder muss ich mir auch die Gedanken machen, ähm, ob ich das Projekt nicht gänzlich streiche mhm. oder, oder ich habe halt irgendwo einen ein, ein Keller oder, oder was, wo ich das erstmal ablege und was vielleicht in fünf Jahren wieder vorkommt. Aber in der Regel ist es so, dass das, wenn ich hier also ständig Projekte nach hinten priorisiere, muss ich dann wirklich auch mal überlegen, brauche ich das Projekt überhaupt? Mhm.
0: Das ist ja im laufenden Betrieb sicherlich schon schwierig genug mit den ganzen Stakeholdern. Und wie, wie stellt sich das am Anfang dar, wenn ich Projektportfolio-Management initialisiere, ich die Transparenz schaffe, was es alles für laufende Projekte gibt, was es alles für anstehende Projekte gibt? Ich denke, da findet ja bestimmt ein sehr starkes Aussortieren statt. Wie gehe ich mit meinen Stakeholdern um?
1: Den muss ich erstmal einfangen. Also... Wie immer, sage ich in, in Unternehmen, <lacht> es ist also der erste wesentliche Schritt ist, dass, dass wir von oben her ein Commitment haben, dass wir Projektportfolio Management machen wollen. Und es muss sich auch dass das oberste Management committen, die schlussendlich die Entscheidungen zu treffen auf Basis der Informationen, die es dann später bekommt, das Projektportfolio ähm, ja, zu managen beziehungsweise zu sortieren und, und die Reihenfolge festzulegen. Da müssen also alle Entscheidungsträger, sei es jetzt in der Organisation, die Kollegen, die für den Betrieb verantwortlich sind oder die Kollegen, die für Produkte verantwortlich sind oder auch der Vertrieb entsprechend ein Commitment haben, dass, dass dann von oberster Ebene aus quasi das Portfolio gesteuert wird. Also ich kann dann auch nicht äh, dieses Portfolio, sagen äh, wir alle jeden Monat wieder umstoßen. Ne? Also wir haben Projekte, die haben ja Laufzeiten von, sagen wir mal, sinnvollerweise von anderthalb bis zwei Jahren. Also bei lang, lang, längerfristigen Projekten, die kann ich da nicht rumpriorisieren. Da muss ich auch sagen, okay, da gibt es einen Business Case dafür. Ich starte das Projekt und ich versuche es natürlich auch, wenn es Sinn macht, wenn sich nicht die Rahmenbedingungen völlig verändern, dieses Projekt auch zu Ende zu führen. Also das sollte da nicht ständig umgestoßen werden, klar. Projektportfolio-Management ähm, ist ja nicht nur ein, ein Prozess, der am Anfang äh, des Projektes aufgesetzt ist, sondern ich muss natürlich auch während der Projektlaufzeit ähm, Business Case überprüfen, die Sinnhaftigkeit von Projekten überprüfen, die, die Risiken äh, überprüfen, die Projekte mit sich, für, äh, mit sich bringen. Ähm, das sind natürlich auch alles Themen, die an der Stelle äh, in dem schlussendlich in dem Gesamtprozess betrachtet werden müssen. Aber das Wesentliche ist das Commitment, der Organisationsführung, sei es ein Vorstand oder eine Geschäftsleitung, die zu diesem Portfolio stehen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch bei der Einführung vom Projekt Portfolio Management, dass ich da das Commitment habe, das zukünftig auch so zu leben.
0: Jetzt stelle ich mir immer wieder so eine arme Top-Führungskraft, CEO oder wen auch immer vor. Um, weil wir sagen ja alle, das muss von oben getragen mhm. werden, das muss ähm, Commitment geben für alle möglichen Dinge. Mhm. Was habe ich als CEO davon?
1: Der Wert. Der Wert des projektportfolio Managements. Mhm. Ähm, der wesentliche Wert ist, ich oder der Wert ist, ich habe eine, eine fest, ich sag mal jetzt eine Optimierung oder eine, eine optimale Optimal wäre wahrscheinlich, äh, vermessen zu sagen, aber ich bekomme eine Optimierung der, der Steuerung der vorhandenen Ressourcen. Ähm, wenn man sich derzeit so umschaut, ähm, das, das Thema Fachkräftemangel in IT, ähm, aus meiner Sicht ist es schon zu spüren. Also wenn man wenn man in, in Großunternehmen rein reinschaut, äh, wird sehr viel substituiert über externe Berater oder externe Ressourcen. Äh, aber grundsätzlich habe ich ja nur einen bestimmten Pool an an Ressourcen zur Verfügung. Und die kann ich dann oder versuche ich zumindest mal optimal dem Geschäftszweck dienend oder auch Ausrichtung an einer Strategie einzusetzen. Also, das ist ein wesentlicher äh, äh, Vorteil, den ich habe, wenn ich Projektportfolio-Management mit einem entsprechenden Ressourcenmanagement ähm, zusammenführe. Ich habe ähm, aufgrund der Transparenz, die ich schaffe, was ja durchaus auch oft in, gerade in Großorganisationen vorkommt, äh, dass man Doppelarbeiten macht. Ne? Also äh, zwei Abteilungen, prima, die die machen beides quasi fast dasselbe Projekt. Ähm, kann ich vermeiden, indem ich natürlich äh, am Anfang des Trichters äh, eine Transparenz erzeuge äh, und sage, oh, äh, das sind ja beide eigentlich fast am selben Thema dran ne? und kann dann vielleicht auch Projekte umstricken, verbessern, äh, zusammenführen. Ich sehe auch die... Ähm, die Verbindung zwischen vielen Projekten, also auch eine Reihenfolge, ich muss vielleicht erstmal Grundlagen bilden, um dann, sagen wir mal, irgendwas aufzusetzen oder zu verbessern. Und sukzessive, was, was auch ein, ich sag mal, so eine Art Abfallprodukt, beziehungsweise komischerweise auch eine Voraussetzung ist, ich erhöhe den Reifegrad im Projektmanagement. Das heißt also, ich muss auch meine Organisation, gerade die Projektleiter befähigen, auch während der Projektlaufzeit immer vernünftig, über die KPIs des Projektes zu berichten. Also das heißt, wie, wie sieht es denn um den Business Case aus? Wie sind die Ressourcen? Wie ist deine Planung nach vorne bezüglich bestimmter Ressourcen, die du benötigst? Weil das muss ich ja auch immer irgendwo wieder abgleichen. Es ne? ähm, ist nun mal in, in, in vielen Organisationen so, dass man gerade in komplexen Projekten immer die Helden braucht. Ähm, und die sind leider nicht so in Vielzahl da, sondern dann gibt es dann relativ schnell Engpässe, wo ich auf Spezialressourcen zurückgreifen muss. Und das ist also wesentlicher Punkt, ist, ist die optimale Steuerung der Ressourcen, die Ausrichtung an an der Strategie, also das heißt, dass ich auch meine Strategieziele erreiche und natürlich das, sagen wir, Entwickeln eines, eines bestimmten Reifegrads auch in der Organisation, im puncto Projektmanagement, was durchaus auch langfristigen Vorteil ist. Also ja. Unternehmen, die gute Projekte fahren können, die ein gutes Projektmanagement haben, aus meiner Sicht sind die auch sehr zukunftsfähig, gerade was jetzt in diesen mal wieder Umbruchzeiten, Digitalisierung ähm, ähm, ja derzeit maßgeblich ist, denke ich, für, für eine Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens.
0: Wenn ich das zusammenfasse, trägt das Projektportfolio Management dazu bei, dass ich als Vorstand, Geschäftsführer die richtigen Projekte zur richtigen Zeit fertig
1: bekomme. Ja, mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe. Ich kann natürlich auch ableiten, wenn ich natürlich, mal, ich habe jetzt vier, fünf Projekte und sehe, meine Ressourcen passen da nicht rein oder ich habe zu wenig, dann kann ich ja auch da die Entscheidung treffen, ja, ich, ich hole mir externe Berater rein oder externe Programmierer, um diese wichtigen Projekte voranzutreiben, dass ich einfach eine temporären ähm, Erhöhung der, der, des Ressourcenbedarfs da auch ableiten kann, um marktfähig zu sein, um äh, schnell ähm, äh, Produkte an den Markt zu bringen. Ne? Und und oftmals ist es so, dass dass man sich dann eher verzettelt, ne? dass es dann innerhalb der der Silos zu Grafen, äh, Grabenkämpfen kommt, äh, wer greift auf wen zu. Ähm, und, und, und so habe ich die, also mit dem Projekt Portfolio-Management kommt man so ein bisschen aus dem bauchgefühlten Blindflug raus, was, was die Steuerung des Unternehmens bezogen auf Projekte betrifft. Mhm. Wir haben ja im, im IT-Service Management, ist das ja Thema KPI ganz weit vorne, also im Run-Bereich äh, weiß jeder, der eine IT-Schulung macht, geht es relativ schnell vor, dass ich meine Prozesse bewerten muss, äh, dass ich da Ver Verbesserungen dran ableiten kann. Und, und das kann man natürlich auch im Projektmanagement tun, indem wir da auch für vernünftige, ähm, zum Unternehmen passende ähm, bewertbare Messkriterien für Projekte entwickeln, sei das heißt, es ähm, die Anzahl der äh, Mitarbeiter, die an einem Projekt mitarbeiten. Passt das zu der Größe meines Hauses? Kann ich sowas überhaupt steuern? Ne? Also ähm, je größer Projekte werden, desto komplexer werden sie, desto größer sind die Risiken, die ich betrachten muss. Und das sind alle so Themen, die ich mir als Unternehmen natürlich dann irgendwann auch mal stell, äh, fragen muss, kann ich das leisten? Mhm. Ne? Alleine für mich.
0: Mhm. Wenn wir jetzt über Projektportfolio Management nachdenken, wenn du jetzt anfangen, es zu etablieren, mhm. was darf bzw. wird sich im Unternehmen an sich verändern?
1: Es sollte sich verändern, der Bereitschaft, Transparenz zu, zu erzeugen. Also, das heißt, einerseits Transparenz, was, was habe ich noch an, an Ressourcen frei? Äh, was kann ich äh, dem Unternehmen noch an Ressourcen geben für bestimmte Projekte, für für das Portfolio, was ich abarbeiten will? Ähm, es wird sich verändern oder es sollte sich verändern, dass das Commitment in der Organisation größer wird, bestimmte Dinge abzuarbeiten. Ne? Mhm. Ähm, also ich denke, äh, leistungsfähige Organisationen schaffen es, die Zusammenarbeit weiter zu verbessern. Ne? Das heißt einfach über die Transparenz, über dass ich sehe, dass die Abteilung, die Entwicklungsabteilung auf einmal völlig unter Wasser ist. Dann wird ein Vertrieb dann auch sagen oder ein Produktmanagement, ja okay, da muss ich vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, muss ich erstmal abarbeiten lassen und komme danach wieder mit neuen Themen an. Also das ist einfach aus meiner Sicht auch eine Möglichkeit, ganz stark die die, die über die Transparenz, die Zusammenarbeit auch zu fördern. Inhalb eines Projektes. Also das ähm, denke ich, ist schon ein Thema, was, was wichtig ist. Ne? Also man, man geht ein bisschen weg von diesen. ich habe hier so mein kleines Königreich, da schaut mir keiner rein. Ähm, ich mache das, was ich machen muss, sondern ich versuche äh, quasi mich zu öffnen und versuche Transparenz zu erzeugen.
0: Und genau da kann ich mir vorstellen, liegt der Hase im Pfeffer, weil ich ja. habe gerade in den letzten Jahre, Wochen wieder gelernt, Transparenz mag niemand. Jeder will es. Keiner mag es.
1: Ja, genau. Das ist, das würde ich auch sagen, ist die äh, große Herausforderung, beziehungsweise äh, wenn man von kritischen Erfolgsfaktoren reden will, muss ich die die Kultur oder den Kulturwandel in der Organisation versuchen, dort hinzutrimmen. Ne? Also wenn man sich derzeit ein bisschen äh, mit dem Thema Führung beschäftigt im, im Zusammenhang mit äh, mit dem Thema Digitalisierung oder Industrie 4.0, äh, ist da ein, ein ziemlicher Paradigmenwechsel im Gange. Ne? Also das ist äh, Transparenz, Agilität, Offenheit, äh, weil man sieht, dass man die komplexen Systeme, die wir teilweise in den Unternehmen haben, äh, anders gar nicht mehr handeln kann. Ne? Ich muss ähm, versuchen, die Köpfe, die ich habe, vernünftig zu vernetzen, ähm, um um die Ziele zu erreichen, weil jeder Einzelne äh, kann das gar nicht mehr. Mhm. Das, und das, äh, fange ich mal wieder an, fängt halt auch oben an. <lacht> also auch, auch oben muss erkannt werden, dass wir dass wir da wir eine Offenheit brauchen, dass wir die, die verschiedenen Disziplinen in der IT viel besser miteinander verbinden. Also sei das heißt es eine, eine Delivery-Einheit mit, mit den Entwicklern, da ist ja dieses auch das DevOps, was ja auch so in diese Richtung geht. Das sind alles Themen, die die damit einspielen. Ne? Und da ist dann Projektportfolio-Management eigentlich nur eine Maßnahme, ähm, auch fürs Top-Management zu sagen, okay, jetzt habe ich hier mal ein, eine Möglichkeit, auch ein bisschen Transparenz ähm, zu schaffen für fürs Unternehmen. Ne? Was steht denn überhaupt alles an? Mhm.
0: Auf dem Survey-Kongress hast du die Einführung von Projektportfolio-Management beim Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern berichtet. Mhm. Ja. Magst du dazu unter dem Aspekt, den wir gerade besprochen haben, ja, mhm. Kulturwandel, vielleicht mhm. noch ein bisschen aus der Praxis, aus dem konkreten Fall berichten?
1: Ja, dort haben wir, wir mal, die 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 Herausforderungen gehabt, dass dass wir noch sehr starke Silos haben. Also dass wir quasi in dieser Organisation quasi noch so eine Art Profitcenter-Gedanken gehabt haben, wobei viele Projekte, äh, sollten eigentlich in einer Art Matrixorganisation abgearbeitet werden, ähm, ist aber nicht gelungen, weil ähm, das noch äh, die Datenverarbeitungszentrale noch einen sehr stark ähm, ausgeprägten ähm, Betriebsteil hat, also sehr stark Rechenzentrumslastig. Äh, mit, ähm, wie kann man sagen, man wurde immer gesagt mit auskömmlichen Verträgen, das heißt also die Kollegen hatten Betriebsverträge, äh, da war das Thema Projektgeschäft jetzt nicht unbedingt an erster Stelle. Ne? Das heißt also, wir mussten erstmal aufzeigen, was gibt es denn überhaupt alles für Projekte in der in dem Unternehmen. Auch in verschiedenen Abteilungen wurden Projekte gefahren, die aber außerhalb des eigentlichen Projektmanagementsystems liefen. Die wurden auch nicht erfasst als Projekte. Das heißt also, da wird dann mal eine virtuelle Umgebung aufgebaut. Für dieses Thema werden auch, sagen wir mal, 100 Mann Tage veranschlagt aber ist in dem Sinn kein Projekt des Unternehmens, sondern das ist einfach ein ich sag mal ein Vorhaben der Abteilung. Ne? Mhm. Heißt aber, dass natürlich die Kollegen, die jetzt in diesem Vorhaben der Abteilung sind, was der Abteilungsleiter dann auch da priorisiert entsprechend, äh, nicht für Projekte des Unternehmens zur Verfügung stehen. Das heißt, ich habe genau hier an der Stelle dann äh, das Thema, äh, ich habe ein Kundenprojekt, was, was ausgeführt werden muss und äh, wer entscheidet jetzt, wo eigentlich die wesentlichen Ressourcen reinkommen. Das heißt, wir mussten da erstmal auch äh, eine gewisse Erwärnis schaffen, diese Transparenz zu, zu zeigen, ähm, dass, dass sogenannte U-Boot-Projekte quasi auch entsprechend äh, auch an, ans Tageslicht kommen, äh, um, um eine, gemeine, äh, also eine allgemeine Sicht auf die Projektlandschaft zu machen. Es ist ja auch so, dass das, äh, man ein, ein Vertriebsteil oder auch die Geschäftsführung natürlich auch gegenüber den Kunden, äh, den Landesgesellschaften und den Landesbehörden argumentieren muss, in welcher Reihenfolge machen wir jetzt dann die die die, die, äh, die Projekte? Ne? Und das schaffe ich nur, wenn ich quasi alle Dinge auf den Tisch lege, über alle Abteilungen hinweg äh, und dann mir sagen kann, okay, jetzt, jetzt machen wir mal eine Reihenfolge. Dann kann ich auch dem Kunden vielleicht viel besser gegenüber argumentieren, der in diesem Fall auch der, äh, der Eigentümer der Gesellschaft ist. Ähm, wir arbeiten jetzt äh, folgende Dinge in der Priorität 1, 2, 3, 4, 5 ab.
0: Das ist jetzt nochmal ein guter Punkt, wo ich ein bisschen einhaken möchte. Mhm. Bei der Priorisierung, welche Rolle spielt der oder die Kunden? In einem Unternehmen ist das ja quasi relativ simpel. Da gibt es jemanden, der kann sagen, so ist es jetzt. Mhm, Aber wenn ich jetzt ja gerade so in einem quasi Kundenverhältnis oder in einem echten Kundenverhältnis bin, ist es eher schwierig.
1: Ähm, ich sag mal, bezogen auf, auf die Landesverwaltung ist es natürlich so, dass die Landesverwaltung ja auch ähm, sagen also eine, eine Strategie fährt. Was ist jetzt für uns wichtig? Was müssen wir jetzt machen? Auch hier ist das Thema Digitalisierung ein ganz großes Thema. Also da werden viele Projekte kommen, die, die Richtung, ähm, also die, die im ganzen Kontext E-Government-Datenverarbeitung ähm, abgearbeitet werden müssen und da gibt es eine Strategie. Und die muss ich natürlich als Dienstleister gemeinsam mit meinem Kunden machen. Äh, bin ich jetzt, sagen wir mal, ein, äh, im freien Markt unterwegs und habe mehrere Kunden, ist natürlich schwierig, weil da will ja jeder Kunde gleich gut bedient werden. Ne? Und da ist es dann auch schwierig zu sagen, ja, ähm, wir haben jetzt mal unser Projektportfolio aufgebaut und wir sind jetzt der Meinung, äh, wir müssen Kunden A besser bedienen als Kunden B. Ne? Also ich glaube, dann ist der Kunde B nicht mehr lang mein Kunde. Ähm, da gilt es natürlich eher zu sagen, okay, wie kriege ich die Performance hin, um alle Kunden gleich gut zu bedienen. Ne? Also das ist, ist dann eher wieder das Thema, kann ich Ergänzungen von, von außen holen, kann ich äh, versuchen, bestimmte Dinge ähm, auch vielleicht gemeinsam zu machen für Kunden einfach um um, um bestmöglichen Ertrag äh, für die Kunden zu, ähm, zu, zu schaffen ne? also das sind, das sind Themen die muss ich mir dann muss ich mir stellen jetzt aber dabei beim Landesdienstleister ist eher zu sagen okay ähm, der Landesdienstleister ist, ist auch mein, mein, mein Gesellschafter und äh, wenn halt irgendwas für das Justizministerium eher gemacht wird als fürs Innenministerium äh, kann man das natürlich dann auch entsprechend im, im Aufsichtsrat erklären wenn ich die entsprechende Transparenz habe, hier auch entsprechend zu agieren. Also das muss dann ja auch irgendwo ein Teilhaber, der ja auch, sagen wir mal, das, das Unternehmen ja auch steuern will, auch dann irgendwo dann auch akzeptieren. Beziehungsweise ich habe als Geschäftsführung natürlich dann auch bessere Argumente, als zu sagen, naja, es geht halt gerade nicht. Also das ist wieder das Thema Transparenz. Über Transparenz, über Zahlen schaffe ich einfach auch bessere Argumente als, äh, sag mal, hier eher das so aus dem Bauch gesteuert äh, zu versuchen.
0: Mhm. Ja. Wie verhält sich dann so ein Abteilungsleiter oder Teamleiter, der U-Boot-Projekte hat? Wie überzeuge ich ihn davon, seine U-Boote mal an die Oberfläche kommen zu lassen?
1: Ja gut, ich, also ich denke, das, das schaffe ich nur, indem ich, äh, sag mal, den, den, den ähm, der Gesamtimpact von, von Projektportfolio-Management darstellt, dass es ja auch für ihn eine Entlastung geben kann, dass auch er sich jetzt nicht äh, sagen wir mal, sich abstrampeln muss, um seine eigene Priorisierung äh, ständig äh, neu zu ordnen, sondern dass man einfach das im, im Gesamtkontext des Unternehmens auch sagt. Und auch er hat ja über seine Transparenz dann auch uh, über seine äh, sagen wir mal, Kennzahlen, die, die wir dann gemeinsam entwickeln, auch natürlich die Möglichkeit zu sagen, hier, jetzt habe ich hier was, äh, das muss einfach, nach vorne geschoben werden, also wenn es wieder beim Betrieb ist, das heißt, also das ist eine Abkündigung von irgendeinem Lizenzmodell, von Oracle, da sagt er, ja, es muss halt jetzt mal, äh, da müssen wir was tun, weil äh, sonst steht irgendwann mal die Datenbankumgebung ne? und dann muss ich vielleicht auch ein Kundenprojekt mal dann zwei Monate nach hinten schieben, um einfach wieder die Grundlagen zu schaffen, um ein, ein, äh, sagen wir mal, eine optimale Operations auch bereitstellen zu können. Ne? Also auch das äh, muss man einfach die Leute überzeugen, dass, dass, dass wir eigentlich ganz schlecht ähm, die Dinge alleine regeln können noch. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, diese Komplexität, die Abhängigkeiten der verschiedenen Themen zueinander, die, die ist so enorm gestiegen aus meiner Sicht in den in den letzten Jahren, ähm, dass ich auch immer die, die, quasi die Gesamtsicht benötige, um, äh, um auch ein Unternehmen steuern zu können. Mhm. Aber die Gesamtsicht, die kann ich nicht mehr alleine also als als ein, ein mann äh, der, der an der spitze steht in irgendeiner art und weise ähm, erlangen sondern das muss ich als team machen ne? also das muss ich äh, über die hierarchien von von dann wiederum die 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 informationen von unten nach oben schieben äh, im, im vernünftigen format ähm, damit äh, dann eine Geschäftsleitung und eine geschäftsführung oder je nachdem wie das modell aufgebaut ist auch dann vernünftig entscheiden kann ne? aber Wichtig ist das, dass man von allen Seiten eine gewisse Offenheit hat.
0: Hm. Jetzt hast du gerade von Komplexität gesprochen. Mhm. projektportfolio Management könnte jetzt für mich oder einen anderen Zuhörer so klingen wie, klasse, wir machen einen Plan und den Plan arbeiten wir dann ab. Mhm. Ja. Jetzt kommt die Realität dazu und die ganze Welt spricht von Agilität. Ja. Wie passt das denn nun zusammen?
1: Ach, ganz toll. Ähm also, ich hatte es ja vorhin gesagt, also, man muss sich auch so ein, ein Projektportfolio durchaus als wie eine Art Backlog vorstellen. Ich muss natürlich auch reagieren können. Ich glaube, das sind, die, das sind auch die wesentlichen Herausforderungen oder auch, auch die, die, die Themen, die, die in der Geschäftsführung heute wirklich gut beherrschen müssen. Das heißt, also ich, ich krieg ich habe eine Thematik, also ich habe jetzt mal, ich hab jetzt mein Portfolio gestrickt, sag, oh prima, jetzt weiß ich, wie es nächste Jahr funktioniert, aber wie es so ist, die Erde dreht sich weiter und im halben Jahr kommt irgendwas rein, was auch gemacht werden muss. Das heißt, also ich muss wieder repriorisieren. Und da muss ich auch den Mut dazu haben. Ich muss den Mut dazu haben, entsprechend die die Priorität auch nochmal anzupassen, vielleicht sogar dann auf Kunden zuzugehen, ähm, zu sagen, okay, da verzögert sich vielleicht irgendwas, weil äh, äh, nochmal eine andere Thematik auch mit reinspielt. Ne? Also das ist, denke ich, eine Sache, die ähm, die beherrschbar gemacht werden muss. Es ne? ist nicht einfach. Man ähm, sieht es auch in agilen Projekten, ähm, ist ja die Thematik, dass ich dass ich dort dieses dieses lebende Backlog habe. Und da ist es genauso, wenn ich dort irgendeine Funktion habe, die ich immer wieder nach hinten schiebe, ähm, muss ich mich irgendwann mal fragen, hm, brauche ich überhaupt noch? Ne? Also das, das dann scheint es ja nicht so wichtig zu sein. So, und jetzt haben wir es halt so, wenn wenn halt wirklich extrem wichtige Dinge nach vorne geschoben werden, muss ich das beurteilen können und, und das äh, wird natürlich dann auch zu einem ganz normalen Mechanismus, weil ich, ich habe ja wie, wie in einem Change in einem Projekt, habe ich hier einen Change in meinem Projektportfolio, also ich werde also die Auswirkungen bewerten, äh, ich werde die Risiken bewerten und kann dann entscheiden, okay, kann ich vielleicht jetzt mein Portfolio noch ein bisschen umstricken, ähm, sodass quasi diese diese neue Anforderung, die die jetzt aus dem Nichts vielleicht, aber sehr hoch priorisiert gekommen ist, auch noch umsetzen kann. Ne? Also auch immer wieder mit dem Thema, habe ich die Ressourcen dafür? Ne? Kann ich die Ressourcen äh, bereitstellen, um gegebenenfalls jetzt auch nochmal ein äh, bestimmtes Thema mit abzuarbeiten? Ne? Also das ist ist ein äh, wesentliches Thema. Also äh, Ich hatte mal eine Situation, ähm, also eine ganz drastische Situation. Äh, da war ich damals im genossenschaftlichen Finanzverbund bei einer Bank. Wir haben damals dann fusioniert und wir haben von einem auf den anderen Tag das gesamte Portfolio gestoppt, weil wir sind in eine Fusion gegangen. Ne? Das, das, also so Möglichkeiten gibt es auch. Das sind natürlich sehr drastische Möglichkeiten, ne? zu sagen, okay, jetzt, jetzt halte ich erstmal alles an, es wird alles neu sortiert und fahre dann wieder neu mit dem, mit einem entsprechenden neuen Portfolio an. Ne? Also, ähm, aber ich glaube, dass auch das macht ähm, in irgendeiner Art und Weise erfolgreiche Unternehmen aus, weil man nicht so fokussiert auf das, das eigene, also wir sind da manchmal so fokussiert auf so ein Endziel ähm, und, und vergessen, dass da doch noch irgendwas nebendran sein kann, ne? was, was wir doch so mitnehmen müssen. Mhm. Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist auch wieder ein, ein Thema des Reifegrades. Wie gehe ich mit so Dingen um? Mhm lass ich mhm. das zu auch ein zulassen von mhm. von, von, von äh, neuen themen
0: mhm. agilität ist ja insbesondere dann wertvoll wenn genau diese wendigkeit gefragt ist ja. jetzt haben wir im sag jetzt mal klassischen projekt ja regelmäßig diese situation projekt wird nicht fertig verschiebt sich, was auch immer. Ja. Im agilen Projekt ist es ja so, dass wir schauen, dass entweder Zeitbudget eine feste Größe ist, beziehungsweise der Lieferumfang und sich darüber dann gegebenenfalls wieder die Länge des Projektes steuert. Mhm. Das heißt, das hat Auswirkungen auf mein gesamtes Portfolio, weil die mhm. Ressourcen, die ich jetzt eigentlich morgen haben wollte, mhm. sind nicht aus verschiedenen Verfügung Gründen nicht verfügbar. Mhm. Mhm. Wie, wie arbeitet man? Arbeitet man mit Puffern oder wie handhabe ich das?
1: Naja, grundsätzlich, also muss ja auch sagen, ich bin ja Freund von Prinz 2 äh, an der Stelle, wo wir ja gewisse Mechanismen schon haben. Also wir, haben, äh, wir arbeiten in Phasen, wir überprüfen eigentlich ständig den, den Business Case. Äh, auch Prinz 2 hat man jetzt äh, quasi angefangen, okay, wir haben äh, einen agilen Ansatz noch mit eingebaut. Also wenn man sich Prinz 2 Agile anschaut. Aber das Thema Projektportfolio-Management ist ja auch kein, ähm, kein staches Gebilde. Ne? Also das mhm. heißt ja, ich mache nicht einmal im Jahr das Portfolio und dann lehne ich mich zurück. Ähm, sondern ich muss ja äh, vielleicht quartalsweise, zweimonatsweise, muss ich mir sämtliche Projekte anschauen. Mhm. Und auch da, hatte ich vorhin schon mal gesagt der Reifegrad, dann, dann, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich als Projektmanager sage, oh, ist alles toll. Ja, weil ich, ich, ich versuche da noch irgendwas zu retten, sondern ich muss dann wirklich auch sagen, nee, ist es ist nicht toll, ich habe eine Verzögerung. Ne? Äh, selbst Verzögerungen können ja auch dann irgendwann mal dazu führen, dass man sagt, okay, also das hat sich jetzt so verzögert, das lohnt sich gar nicht mehr für uns. Wir stoppen das Projekt. Mhm. Oder wir, wir schieben es ganz bewusst hinten dran, weil die Verzögerung, die bringt jetzt also überhaupt nichts, sondern da ist jetzt ein anderes Thema, was wesentlich wichtiger ist, das schiebe ich jetzt vor und äh, sag mal, die, die Endarbeit mache ich dann hinten dran. Mhm. Ja. Also das ist ist ein Thema, dass, dass man sich einfach auch beim Projektportfolio-Management äh, bewusst sein muss, dass das ein, ähm, ein, ein Prozess ist, der eigentlich ständig läuft, dass ich äh, turnusmäßig mein Projektportfolio überwache, dass ich turnusmäßig äh, quasi aus dem Projekt Controlling, das heißt monatlich, äh, die aktuellen Zahlen habe, äh, äh, um dann quasi das Projektportfolio auch nach Bedarf entsprechend wieder anpassen zu können. Mhm. Ja? Kann ja auch sein, dass das eine absolute äh, Horrormeldung aus dem Projekt kommt. Ne? Die sagen, also Budget wird völlig über, überzogen, wir brauchen noch unbedingt Ressourcen, damit es überhaupt fertig wird und sowas. Da muss ich auch drauf reagieren können. Also wir reden hier immer von äh, quasi so einem Art Organismus, mhm. äh, der der ständig äh, quasi auch beobachtet werden muss. Ne? Also das ist nicht irgendwie so eine Sache, nur das machen wir einmal im Jahr. Äh, wir haben jetzt unser, unser Strategie-Meeting, da gucken wir unser Portfolio an und das war's dann. Äh, sondern nee, also das ist ein Thema, was ich quasi täglich ähm, äh, täglich oder beziehungsweise gehört doch zum Tagesgeschäft. Also dann nehme ich es täglich nicht zurück, sondern Projektportfolio-Management muss auch Tagesgeschäft sein und fängt halt damit an, dass ich aus den laufenden Projekten die mhm. die, die äh, entsprechenden Key-Performance-Zahlen äh, bekomme äh, und das muss auch auf Basis einer, äh, sagen wir mal, ähm, ja auch einen be bestimmten Reifegrad sein. Ne? Also wie gesagt, mit Lügen bringt uns überhaupt nichts zusammen, sondern wir müssen sagen, wie, wie sieht die Welt wirklich aus. Ähm, da muss eine gewisse Fehlerkultur äh, etabliert sein ähm, und auch ak zu akzeptieren, dass sich Projekte verschieben.
0: Es ist nicht nur die Transparenz am Anfang wichtig, das Pro Portfolio aufzubauen, hm. die Projekte zu identifizieren, sondern im gesamten Lebenszyklus des Projektes. Genau, genau. Das war wirklich mal an ein... Ehrliches, ungeschminktes Projektreporting kommen.
1: Ja. Genau. Und das ist, da,
0: das ist da bestimmt auch einer dieser Stolpersteine auf dem Weg zum erfolgreichen ist, Projektportfolio. Ja,
1: auch, also da, da bin ich ja wieder, also das, das größte Problem auch bei prinz 2, also ich habe einige Projekte begleitet, um prinz 2 als Projektmanagement-Methode einzuführen, ist das äh, bei prinz 2, ähm, vielleicht die Leute, die es nicht kennen, heißt Project in Controlled Environment. Das ist ein wesentlicher Baustein, ist der Auftraggeber und der Auftraggeber ist der eigentliche Projektverantwortliche. Andere Projektmanagement-Methoden, wie das amerikanische, also im amerikanischen PMI, legt da viel mehr Wert. Also da kriegt der der, der Projektleiter quasi sein Mandat übergeben und ist dann äh, quasi auch äh, verhaftet mit dem ganzen Thema. Nee, bei Print 2 ist, ist, ist äh, der Auf Projektauftraggeber accountable. Das heißt, okay. ich als Projektmanager bin durchführungsverantwortlich. Und sämtliche Entscheidungen, die zum Projekt getroffen werden, bezogen auf Business Case, bezogen auf Änderungen äh, der Funktionalität, muss immer dann vom Auftraggeber, vom Management mitentschieden werden. Das heißt, also ich ziehe quasi auch die Verantwortung aus meiner Sicht in die richtige Höhe, weil äh, auch vom Management muss ja das äh, quasi schlussendlich dann auch das Portfolio auch mitgesteuert werden. Also das, das äh, ist so ein bisschen ein Thema, was, was auch mit dazugehört, auch wie ich schon ähm, davor gesagt habe, also der Reifegrad im Gesamtprojektmanagement, äh, muss auch vorhanden sein, um Portfolio-Management zu machen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt nach unserem Gespräch mich mehr mit dem Thema Projektportfolio-Management beschäftigen möchte, mhm. weil ich erkannt habe, klasse Sache, mh, wo fange ich damit an? Wie fange ich an?
1: Ähm, vielleicht bei Xing mal mein Profil aufrufen, <lacht> wäre eine Möglichkeit, Nein, ähm, also es gibt ganz gute Literatur. Es gibt jetzt auch aus dem Hause, aus dem auch ähm, ähm, Print 2 kommt, der Axelos äh, auch die Eitel-Owner äh, ist, gibt es einmal ein Framework, der heißt Management of Portfolio, ähm, wo grundlegende äh, grundlegende Mechanismen beschrieben sind. Ähm, dort ist auch ähm, ganz interessant P3O beschrieben. Das heißt Pro, mhm. Portfolio, Programm und Pro, Projektmanagement-Office, das heißt also, wie baue ich eigentlich eine, eine Reporting-Office-Struktur auf, um diese ganzen Dinge zu, zu managen. Das heißt also, ich habe ja vielleicht irgendwo ein operatives Pro Projekt-Office, die müssen ja dann die, die Reporting-Zahlen an ein an Programm-Office liefern und die wiederum müssen dann die Zahlen dann aggregieren und zum Portfolio-Office äh, weiterleiten. Also da sind, sind Themen eigentlich sehr gut beschrieben, dort können auch die Dinge zertifiziert werden es ähm, gibt auch einige Institute, die das äh, hier in Deutschland machen. Äh, muss man sagen, ist ist alles auf Englisch, weil der Markt doch für diese Zertifizierung in Deutschland nicht so groß ist. Es gibt aber auch vom Haufe Verlag äh, ein, ein sehr gutes Buch aus meiner Sicht zum Thema äh, Projekt Portfolio Management. Also es das heißt auch äh, Projekt Portfolio Management vom Haufe Verlag. Äh, ist von dem, jetzt muss ich mal kurz kurz gucken. von dem Vom ja, Jörg Rietsch sehe ich genau. gerade und um Mio genau. Also das ist wirklich sehr gut, weil es äh, unheimlich viel praktische Informationen gibt. Ähm, dort sind auch äh, Vorlagen für für Beurteilungen drin. Also wie kann ich ähm, mal diverse X-Listen aufbauen? Also das ist ein, äh, aus meiner Sicht wirklich ein Buch, was ich mir nehmen kann, um mich mit dem Thema mal sehr praktisch zu, zu beschäftigen. Aber wie gesagt, man darf diese ganzen Randthemen nicht vergessen. Ne? Also ich habe dieses Thema Kultur, ich habe dieses Thema Reifegrad im Projektmanagement. Das sind alles Themen, die ich so äh, mit äh, betrachten muss. Und äh, wenn man sagt, okay, ich, ich will dann ein Projekt starten äh, zum Thema Projektportfolio-Management, ähm, muss ich mir bewusst sein, dass das äh, nicht eine Sache ist, die ich in drei Monaten abgeschlossen habe. Ich muss, muss da, wie Einführung von, von IT-Service-Management-Prozessen, muss ich mir Zeit geben, muss muss über über Rückkopplungen äh, mir entsprechend ähm, ähm, auch äh, immer wieder zugestehen, was zu verändern Verbesserungen einzuführen äh, Dinge zu hinterfragen also das sind wirklich äh, äh, Themen die ich die ich, wo ich sage beim beim Unternehmen so mit, mit sag mal, Größe von 500 Mitarbeitern wo ich durchaus immer so 50 60 Projekte habe in der IT ist ja nichts Seltenes ähm, brauche ich dafür schon gut so ein Jahr, anderthalb Jahre, um das, ich sag mal, auf die Straße zu bringen, dass mhm. es gelebt wird. Ne? Also ich brauche dann auch die Kümmerer. Äh, da brauchen sie auch wieder diesen speziellen Typ, äh, Mitarbeiter, der auch diesen Ding, da die Dinge nachhält. Ne? Also das ist nicht der, der dann darüber entscheidet, aber der aufbereitet fürs Management. Ne? Also ähm, dem muss ich mich stellen. Ne? Also das ist jetzt kein, keine akademische Geschichte, wo ich sage, oh, äh, ist in drei Wochen eingeführt, ähm, sondern das ist ein Prozess, die Einführung. Mhm.
0: Weil du es gerade noch angesprochen hast, Welch, was, was brauche ich an Personal? Welche Rollen habe ich zu besetzen?
1: Optimal ist, wenn man schon so eine Art äh, Projektmanagement-Office hat, ein PMO, Sie vielleicht methodisch eingeführt haben, das Thema Projektmanagement, die auch überwachen ähm, wie Projekte gestartet werden, dass ich quasi so eine Art auch einen Prozess habe, um Projekte zu starten. Aber ich, es ist unabdingbar, dass ich dann eine Person brauche, die sich quasi darum kümmert, diese Kennzahlen einzusammeln, auch die auch die Kollegen unterstützt, die Projekte initiieren, um diese Kennzahlen zu ermitteln, die ganz stärker noch ähm, drauf eingeht, ähm, gegebenenfalls ein Business Case ordentlich zu erstellen. Ne? Also ich kann es aus meiner leidlichen früheren Erfahrung, da war so ein Business Case, der wurde halt mal schnell erstellt, ähm, wurde aber nie mehr hinterfragt. Ne? Also das heißt, äh, ich mache da mal ein ROI, der ist positiv, und dann ziehe ich das Projekt durch, gnadenlos, ähm, aber die Welt dreht sich weiter und im Endeffekt, äh, wenn ich hinter dem Projekt nochmal schauen würde, vielleicht, wäre es gar nicht mehr positiv. Ne? Das heißt, auch da muss ich den Reifegrad erhöhen, muss muss mir Mechanismen, die auf mein Unternehmen passen, schaffen, äh, um diesen Business Case zu erstellen, um Risikobetrachtungen zu machen. Also ich brauche Matri Matrizen, die die Leute verstehen, um um eine ernsthafte Risikobetrachtung eines Projektes durchzuführen. Ne? Also lohnt sich das Projekt ähm, an der Stelle oder sind die Risiken zu hoch? Es ist es so viel Neuland, dass, dass wir da eher Schiffbruch erleiden anstatt das Projekt ähm, positiv durchzuführen oder aufgrund der hohen Risiken, die ich habe, dass ich an der Stelle vielleicht ähm, unnötige Verzögerung habe, dass dadurch mein Projekt auch wieder ähm, ineffizient wird. Also das sind alles so Themen, die ich da mit betrachten muss. Und ich brauche da jemanden, der das begleitet, der quasi die, die das Unternehmen unterstützt. Und diese Person, wenn ich den jetzt mal als Projektportfolio-Manager bezeichne, der durchaus in so einem PMO angesiedelt sein kann, ist natürlich dann wiederum auf, auf Informationen vielleicht aus, äh, aus, aus Abteilungen ähm, angewiesen, die ihm über die, die die Ressourcenauslastung reporten, die aus Projektbüros, ähm, ähm, die, die eben die aktuellen Projektzahlen liefern. Ne? Also ich muss mir wirklich so ein, so ein Konstrukt bauen, ähm, quasi wie ich die Daten über die verschiedenen Personen äh, zusammenführe zu einem entsprechenden ähm, ähm, Bild was das Management dazu ähm, anleiten kann, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Hm.
0: Jetzt ist die Frage, ob diese Person, die dieses Standing hat, auch ja. Entscheidungen zu, ich sag jetzt mal, zu befördern, vielleicht mhm. auch zu erzwingen, mhm. das wahrscheinlich nicht die gleiche ist, die dann die ganze Buchhalterarbeit hinten raus macht.
1: Nee, also der Projektportfolio-Manager der ist, ist der, der quasi die Dinge aufbereitet. Also aus, aus meiner Sicht ist das schon jemand, der entsprechendes ähm, strategisches Know-how hat, der weiß, wie das Unternehmen funktioniert, der weiß, wie sein Management funktioniert, dass er entsprechend auch die, die Informationen so aufbereiten kann, dass, dass ein Management, ein Vorstand oder irgendwas auch darüber entscheiden kann. Also da brauche ich schon entsprechendes Know-how auch über, über das Gesamtbusiness, in dem ich mich bewege. Ähm, aber hinten hintendran ähm, sind natürlich dann, ich sag mal, irgendwo die fleißigen Dienchen, die die, die Zahlen zusammentragen. Ne? Mhm. Er ist nur der aggregiert und bewertet, ne? also das so eine Vorbewertung macht. Ne? Ich muss ja auch mal mein, mein Management irgendwie Vorschläge machen. Ne? Also die Top-Manager wollen ja auch nicht, sagen wir mal, dann alles selbst erdenken, sondern ich muss ja dann, ich weiß, wie mein, mein Vorstand funktioniert, ich weiß, welche Zahlen er braucht, äh, worauf er Wert legt äh, und das muss er dann entsprechend vorbereiten. Ja. Mhm. ist dann auch in der Initiierung oder in der in der in, in der in der Einführung natürlich unheimlich wichtig mit dem mit dem Management zu sprechen was sind denn die eure Kriterien die wichtig sind für eure Beurteilung ja, das, das, das da kann man ja auch keinen Standard irgendwie setzen sondern es ist vielleicht in einem äh, in, in einem Bankenumfeld äh, ein ganz andere ähm, Kriterien notwendig als jetzt äh, beim IT Dienstleister wie in der Bechtler oder sowas ne? Also da, deswegen muss ich mit mit Management auseinandersetzen. Welche Informationen sind euch wichtig? Wie müssen wir die aufbereiten, dass ihr die dann auch bewerten und lesen könnt? Mhm. Und man kann natürlich immer auf Best Practices zurückgreifen, ähm, aber es muss dann doch maßgeschneidert sein für die jeweilige Organisation.
0: Das auf jeden Fall. Wenn ein Hörer jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, Mhm. Finden wir dich im Internet?
1: Also einmal findet man mich auf Xing, ähm, Steffen Wendel, einfach suchen, Digital Innovation. Ähm, oder halt über die Homepage von digitalinnovation.di-ag.com. Ähm, das sind dann auch Ansprechpartner und ähm, einfach melden. Ich nehme dann Kontakt auf ähm, und... Ähm, Steht auch gern für mal einen kleinen, wie man sagt, im Norden, ich komme von in Schwerin für einen Schnack zur Verfügung über das Thema. Ähm, auch erstmal unverbindlich und, und ähm, kann da gerne Auskunft geben.
0: Werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Den Link zu den Shownotes gibt es dann im Abspann. Ja, Steffen, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe viel über Projektportfolio-Management gelernt. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich auch. Und ja, vielleicht finden Sie sich noch mal ein anderes Thema, wo wir schnacken können.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Alles also klar. Danke dir.
0: Soweit mein Gespräch mit Steffen Wendel. Eine Erkenntnis habe ich aus diesem Gespräch für mich gezogen. Implizit betreibe ich Projektportfolio-Management. Ich nenne es nur nicht so. Es ist mir auch heute erstmals bewusst geworden, dass das dahinter steckt. Und Dementsprechend ist es, glaube ich, auch niemandem in meiner Organisation bewusst, dass wir diesen Prozess, dass wir dieses Management haben. Ich glaube, da darf ich ein wenig daran arbeiten, dass wir es etwas expliziter betreiben und das Ganze auch bekannt wird. Links aus dieser Folge findest du unter www.different-thinking.de. 071 Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.